0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, es ist okay, mit mir der Eli. Ja, guten Morgen ihr Lieben, heute ist Mittwoch schon. Ich wollte euch eigentlich echt tatsächlich äh, gestern eine frisch ähm, aufnehmen, eine Folge, aber glaubt mir, ich war so fertig. Ich war längere Zeit joggen, ehrlich gesagt ähm, über zwei Stunden nonstop und ich echt ich echt. Und ich bin echt fertig. Ich kann schon nicht mehr reden. <lacht> ja, habe auch gestern spontan einen Tag, eigentlich nicht mal einen Tag, eigentlich ein paar Stunden in Augsburg verbracht, was sehr schön war, weil ich Augsburg einfach super gern mag. Und mit dem Deutschland-Ticket ist jetzt viel mehr möglich, beziehungsweise muss man nicht jedes Mal ein, äh, ein Bayern-Ticket kaufen. Und das genieße ich gerade jetzt schon. Und ja, dann wollte ich noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Dann war es aber schon halb neun, als ich fertig mit dem Haare und duschen war. Und glaubt mir, ich habe die Nacht auch nicht so gut geschlafen, weil mir alles weh tat. Also ab der Hüfte runter tut mir immer noch alles weh. Ähm, ich fühle mich wirklich überfahren. Es war, glaube ich, echt ein bisschen zu viel des Guten. Ich war auch gestern einfach, ich konnte nicht so die Leistung erbringen wie vor zwei Wochen. Vielleicht liegt es auch an den hormonellen Unterschieden. Jetzt habe ich zumindest gehört, dass wir Frauen ja verschiedenen Zyklus haben, auch wenn mein Zyklus nicht immer so der, <lacht> der regelmäßigste ist, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, das wisst ihr ja schon aus verschiedenen Gründen. <lacht> Aber ich dachte dann eben, dass ich es dass ähm, hinschaffe. Und es fiel mir vor zwei Wochen leichter und mir ging es auch vor zwei Wochen hinterher besser als eben heute oder jetzt. Ja, und genau, deshalb nehme ich jetzt eine Podcast-Folge auf. Ich habe gesehen... Ähm, dass euch die letzte Folge, glaube ich, schon interessiert und beschäftigt hat. Jedes, jedenfalls haben sich also einige angehört, was mich sehr, sehr freut. Ähm, ihr könnt mir immer noch gerne Feedback dazu schreiben. Es ist noch nicht zu spät, ähm, mir eine E-Mail zu schreiben. Würde mich sehr freuen von jedem, von dem ich ein Hallo bekomme. Ähm, ihr kriegt auch immer eine Antwort zurück. Genau, heute möchte ich mal eine etwas andere Folge machen. Und zwar möchte ich mir so eine Wissens-Info-Folge machen. Und zwar soll es heute um Autoimmunerkrankungen gehen, weil ich finde, ähm, das wird manchmal noch oft in der Gesellschaft nicht so breit getrieben, beziehungsweise ist das noch nicht für jeden so klar, was eine Autoimmunerkrankung ist. Und ich habe mich damit auch ein bisschen beschäftigt, als ich es damals ähm, recherchiert und aufgeschrieben habe in meinem Podcast-Buch für euch. Und wollte euch die mal ja, sagen, weil ich die eben interessant finde. Und ähm, ja, wollte ich mal ein bisschen informieren und mich selber auch weiterbilden zum Thema Autoimmunerkrankungen. Genau, was versteht die Medizin eigentlich unter einer Autoimmunerkrankung? Vielleicht kennt die ein oder der andere von euch das schon, aber ist sich noch nicht ganz sicher, was denn genau darunter zu erklären, zu verstehen ist. Also es gibt verschiedene Immunzellen, äh, es gibt spezielle Immunzellen in uns, die eine zentrale Bedeutung zur Abwehr von Krankheitserregern haben. Diese speziellen Immunzellen heißen T-Lymphozyten. Lymphozyten habt ihr bestimmt schon mal öfter gehört, genauso wie Leukozyten, auch manchmal in, in Verbindung mit Krebs leider. Aber genau, diese T-Lymphozyten sind also sehr wichtig. Und... Ähm, ja, das T bei den T-Lymphozyten steht dabei für den Thymus. Und das ist ein Organ unseres menschlichen Körpers, der für die Reifung der T-Lymphozyten in der frühen Kindheit verantwortlich ist. Finde ich irgendwie sehr interessant. Und T-Lymphozyten, die nicht zwischen körpereigenen und körperfremden Strukturen unterscheiden können, die werden dann eliminiert von unserem Körper. Das macht er ganz automatisch. Das ist ein Wunderwerk. echt. Das ist Wahnsinn. Das heißt, das Immunsystem hält bestimmte körpereigene Strukturen irrtümlich für fremd und leitet verschiedene Abwehrmechanismen ein. Und dadurch kann es folglich zu Entzündungsreaktionen und Gewebeschädigungen kommen, was natürlich wiederum nicht gut ist. Und genau diese Prozesse, die der Körper auch selber einleitet, die bezeichnen Mediziner als Autoimmunerkrankungen. Das heißt, das System, unser Körper wehrt sich gegen die, weil er halt denkt, das ist was Falsches. Und dadurch entsteht es. Und was sind Symptome einer Autoimmunerkrankung, fragt ihr euch vielleicht, wie kann man das denn erkennen? Oder was was gibt's denn da für Zeichen? Also die Symptome... <lacht> Die können sich von Krankheitsbild zu Krankheitsbild komplett unterschiedlich darstellen und die hängen unter anderem davon ab, welches Organ oder welches Gewebe betroffen ist. Das ist echt wichtig zu wissen. Das heißt, manchmal treten erste körperliche Veränderungen sehr schnell auf und bei anderen Erkrankten können die wiederum sich erst entwickeln und erstmal langsam sich auftreten, und sodass eben die Betroffenen kaum merken, dass sie überhaupt erkrankt sind. Mögliche Symptome gibt es, zum Beispiel Juckreiz, Hautausschlag, Schuppen, trockene Augen, Mundtrockenheit, Bauchschmerzen, Durchfall, Fieber, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Nierenschmerzen, Blut im Stuhl oder Blut im Urin. Was ich jetzt aber nochmal sagen will als kleinen Disclaimer, es das heißt nicht unbedingt, dass wenn du trockene Augen hast, dass du gleich eine Autoimmunerkrankung hast, also ich möchte da euch bitte ein bisschen ähm, ja das Abschwächen und euch vorwarnen. Das heißt nicht unbedingt, dass ihr da vom Schlimmsten ausgehen müsst. Bitte, bitte nicht. Da gibt es schon noch andere Gründe und da muss noch mehr dazu spielen, dass es wirklich eine Autoimmunerkrankung wird. Es gibt verschiedene Arten von Autoimmunerkrankungen. Mediziner differenzieren in organspezifisch und in systemisch. Organspezifisch bedeutet dabei hier, dass sich das Immunsystem selektiv, also genau ausgewählt, gegen ein bestimmtes Organ, beispielsweise die Schilddrüse, Darm- oder Bauchspeicheldrüse oder Haut richtet. Und darunter fallen unter anderem die Autoimmunerkrankung Colitis ulcerosa, Morbus basedorf und Diabetes mellitus Typ 1. Kennt ihr bestimmt, das sind auch drei schon auch bekanntere, würde ich jetzt mal sagen. Bei einer systemischen Autoimmunerkrankung greift das, System, das Immunsystem dagegen verschiedene Organsysteme an. Es richtet sich also gegen das gesamte System. Und ein Beispiel dafür sind Lupus, Erythritis, Erythematodes, Sjögren-Syndrom und die rheumatoide Arthritis. Die häufigsten äh, Autoimmunerkrankungen sind die chronische Entzündung der Schilddrüse, also auch hashimoto genannt, die Schuppenfläche, Schuppenflechte (Psoriasis) genannt, Typ-1-Diabetes chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Zulitis ulcerosa oder Morbus Crohn oder Multiple Sklerose, Glutenunverträglichkeit, Zöliakie genannt, Rheumatoide Arthritis, Lupus erythematodes Myasthenia Gravis, Morbus Bechterew, Autoimmunhepatitis, Sjögren-Syndrom und Desguyen- Barre-Syndrom oder Gouillon. Also es tut mir leid, es sind echt Begriffe, das ist echt krass, also die muss man mal alle <lacht> untereinander auflisten und durchsprechen und üben, das ist manchmal gar nicht so leicht auszusprechen. Es tut mir leid, an der Stelle, falls ich irgendeine Autoimmunerkrankung falsch ausgesprochen habe, ich wollte sie nicht beleidigen, aber es ist wirklich nicht leicht. <lacht> genau. Wie erfolgt die Diagnose einer Autoimmunerkrankung, fragt ihr euch vielleicht. Wie kann man denn das... Ähm Letztendlich wirklich feststellen. Also zuerst erfolgt natürlich meistens ein persönliches Gespräch mit deinem behandelnden Arzt, in dem dieser dich unter anderem über deine Beschwerden und die Krankheitsgeschichte und Erkrankungen innerhalb deiner Familie befragt. Und anhand dieser Infos kann der Arzt meistens schon eine Verdachtsdiagnose stellen und danach folgt meistens eine Blutuntersuchung, die dem Nachweis möglicher Autoantikörper im Blut dient. Und dabei gibt es verschiedene Autoantikörper, die für bestimmte Autoimmunerkrankungen charakteristisch sind, wodurch der Arzt eben feststellen kann, um welche Art von Autoimmunerkrankungen es sich handelt. Dann die andere, auch sehr oft gestellte Frage, sind Autoimmunerkrankungen denn ansteckbar oder vererbbar? Also Autoimmunerkrankungen laut der Medizin und meinen Recherchen sind nicht ansteckend und bei vielen Autoimmunerkrankungen sind aber familiäre Häufungen zu finden. Das heißt, Geschwister von Betroffenen erkranken wesentlich häufiger an einer solchen Erkrankung als die restliche Bevölkerung. Das heißt, es hat schon ein bisschen was auch mit, der, mit den Genen und ähm, ja, dem Vererben zu tun. Aber Autoimmunerkrankungen werden dabei nicht direkt vererbt, sondern es besteht eine Veranlagung. Mediziner sprechen hierbei von einer genetischen Prädisposition. Gut Auf gut Deutsch gesagt heißt das nichts anderes. Das heißt, es ist eine, wahrscheinliche, eine höhere Wahrscheinlichkeit, es zu bekommen durch diese genetische Veranlagung bzw. genetische Prädisposition. Es ist aber nicht direkt vererbbar. Das heißt, das Betroffene durch eine Modifikation bestimmter Gene anfälliger für Autoimmunerkrankungen sind und diese Veränderungen allein jedoch meistens nicht für den Ausbruch verantwortlich ist. Und hierfür sind zusätzlich äußere Einflüsse verantwortlich. Wer ist von Autoimmunerkrankungen denn am häufigsten betroffen? Kann man da irgendwie einen Schluss ziehen oder eine ein ein ja ein Ergebnis ziehen? Also, ich habe herausgefunden, dass weltweit ca. 5-8% der Bevölkerung von Autoimmunerkrankungen betroffen sind und Frauen leider weitaus häufiger unter Autoimmunerkrankungen leiden als Männer. Etwa 80% aller Erkrankten sind also weiblich. Das ist schon sehr, sehr viel. Leider. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die Behandlung von Autoimmunerkrankungen ist individuell und verschieden und hängt unter anderem davon ab, eben welches Organ oder Organsystem davon betroffen ist. Um, und eben um eine weitere Zerstörung körpereigenen Gewebes zu verhindern, können entzündungshemmende Medikamente, sogenannte Immunsuppressiva oder immunmodulierende Substanzen zur Anwendung kommen. Problematisch hierbei ist aber, dass neben der Herabsetzung unerwünschter Aktivitäten des Immunsystems auch essentielle Schutzmechanismen des Abwehrsystems beispielsweise gegenüber Krankheitserregern beeinträchtigt werden. Das heißt, bei bestimmten Autoimmunerkrankungen kommt die sogenannte Plasmapherese zum Einsatz. Und diese ist umgangssprachlich als Blutwäsche bekannt. Und dieses Verfahren dient dazu, schädigende Autoantikörper vorübergehend aus dem Blut zu entfernen. Das heißt, man kann schon was machen mit dieser Plasmapherese, aber es ist natürlich auch nicht immer leicht und nicht bei jedem Fall auch so anwendbar. Sind Autoimmunerkrankungen heilbar, habe ich mich gefragt. Weil ich finde, das ist schon... Also ich habe Gott sei Dank toi toi... toi glaube ich jetzt aktuell keine ich will jetzt nichts Falsches sagen ich weiß, dass ich in mir veranlagt habe leider den, den also Typ 3 Modi-Diabetes, das ist nochmal auch eine andere Variante von ähm, von Diabetes, was genetisch ist, ähm, durch meinen Opa, der Typ 1 hat und ähm, ja, das ist in mir veranlagt und das ist meistens, tritt das aber auch bei jungen Menschen eben auf, deshalb Modi-Diabetes Typ 3 aber ähm, ich habe mich mal gefragt, ob ob halt generell, wenn man anderes bekommt, ob das eben heilbar ist. Weil ich glaube, wenn man egal, ja, eben ähm, Schuppenflechte oder eben ähm, Morbus Basedorf oder ähm, Hashimoto hat, was vielleicht auch einige schon kennen, das kann auch schon sehr, sehr belastend sein und vor allem das beeinträchtigt halt echt das Leben und es ist halt ein großer, ein großer Faktor im Leben und in der Lebensweise. Und deshalb habe ich mich gefragt, ähm, ob die denn heilbar sind. Und die Prognose von Autoimmunerkrankungen ist individuell sehr unterschiedlich und hängt unter anderem von Art und Schweregrad der Erkrankung ab. Das heißt, eine Heilung bei Autoimmunerkrankungen würde bedeuten, dass beschädigtes Gewebe sich bis auf den Ausgangszustand wieder komplett regenerieren kann, was aber nicht immer möglich ist. Das ist leider die Wahrheit, aber ich will auch die Fakten sagen und nichts beschönigen. Wie zum Beispiel die vorhin angesprochene Hashimoto-Thyreoiditis. Ziel der Therapie ist daher die sogenannte Remission, das heißt eine vorübergehende oder dauerhafte Abschwächung der Symptome. Also dass man versucht einfach möglichst viele Symptome und Schmerzen oder eben ja ähm, Faktoren davon runterzubringen und abzuschwächen. Eine Heilung im Sinne von Ursachenbeseitigung, also kom komplette Ursachenbeseitigung, ist derzeit jedoch noch nicht möglich. Ich sag derzeit, weil die Medizin ist, glaube ich, lang auch schon viel, viel weiter und wird immer weiterkommen. Und wer weiß, vielleicht ist es in ein paar Jahren und fünf oder zehn Jahren sogar so weit, dass es doch möglich ist. Wäre echt schön, aber... Ja, man weiß ja nie. Es kann ja sein, dass die Mediziner das schaffen, auch irgendwann dann tatsächlich genauso wie bei Krebs eine, eine gut wirkende Therapie zu finden. Ich könnte es nur, ja, mir wünschen. Die letzte Frage. Kann ich Autoimmunerkrankungen vorbeugen? Wenn ihr jetzt Angst habt, einen zu bekommen, euch nicht sicher seid, ob ihr schon eine habt und generell einfach ein bisschen denkt, okay, kann man denn da was machen generell? Also, da die genauen Ursachen von Autoimmunerkrankungen bisher nicht vollständig geklärt sind, ist keine sichere Vorbeugung möglich. Zudem besteht oft eine genetische Prädisposition, was ich eben vorhin schon genannt habe. Das heißt also, dass manche Menschen eine erhöhte Anfälligkeit für die Entstehung von Autoimmunerkrankungen aufweisen. Diese Neigung ist ihnen aber oft bis zum Ausbruch der Erkrankung oft nicht bekannt. Eine Stärkung des Immunsystems durch eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung, genügend Schlaf, viel Bewegung, möglichst wenig Stress ist natürlich empfehlenswert. Aber das ist, glaube ich, bei vielen Krankheiten so. Das habt ihr bestimmt schon öfter gehört. Es ist meistens immer besser, wenn man möglichst sein Leben in Balance hat, wenn man auch genügend Freizeit hat, ähm, ja, eine Balance für sich findet und nichts im Extremen macht. Ich glaube, das ist generell immer ein ich glaube, ein guter Tipp für viele Sachen. Das kann man fast schon generalisieren. Ich glaube, das würde auch keinem schaden. Hm, genau. So viel dazu. Ähm, ich hoffe, diese etwas andere Folge, mehr informative Wissensfolge, Podcast-Folge, hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es euch soweit gut geht, ähm, dass ihr noch gut durch diese restlichen zwei Tage kommt und dann die Woche gut überstanden habt und das Wochenende ähm, genießen könnt. Vielleicht ist das Wetter ja auch bald wieder schön, also heute ist ein bisschen Durchhänger hier in München, aber es war ja auch gestern gar nicht so schlecht, ähm, wie es eigentlich angesagt worden ist. Genau, und wir hofften jetzt einfach alle, dass es bald Sommer wird und dass es so hält, die Temperaturen, zumindest ist es bei mir so, dass ich das echt genieße und allein schon wegen dem Wetter dann meistens bessere Stimmung habe, wenn es einfach wärmer ist und schöner ist. Ja, genau. Macht's gut, bis nächste Woche. Alles Gute euch, eure Eli.